0: ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели Все те, кто сейчас нас смотрит и слушает А Радио Комсомольская правда Можно не только слушать в Екатеринбурге На 92,3 ФМ, В Серове на 89,5 ФМ, В Нижнем Тагиле на 96,6 FM Но и нас можно посмотреть Трансляцию наших передач и не только важные птицы Но и других передач Можно увидеть на сайте Комсомольской правды На сайте радио Комсомольская правда В социальных сетях, на ютубе Поэтому читайте, подписывайтесь, смотрите нас прямо сейчас. Ну и хочу представить, прям спешу представить нашего гостя. Это вице-президент инвестиционной компании «ВС Групп» по корпоративным отношениям Андрей Станкевич. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день, Людмила, добрый день,
0: Радио, слушайте. Я хочу сказать, что мы будем говорить сегодня на очень важную, актуальную и интересную тему. Тема, которая называется «Для чего предприниматели идут во власть?». Если вы, вот все те, кто нас сейчас смотрит или слушает, готовы задать вопросы нашему гостю или готовы поделиться своим мнением, своим опытом хождения во власть, или, может быть, вы, предприниматели, вы являетесь депутатом какой-либо Думы, пожалуйста, пожалуйста, звоните к нам в телефон прямого эфира. Прямо сейчас мы готовы вас выслушать, готовы услышать ваши вопросы, узнать ваше мнение. Код города 343, телефон 385-09-23, 385-09-23. Ну и также ждем ваших сообщений в Вайбер, Ватсап, Telegram плюс 7-953-385-0923. Я даже положу вот эту бумажку с заветным номером, так, чтобы ее видно была в камеру. Звоните, пишите еще раз, ну а мы начинаем наш разговор. Итак, у бизнеса всегда были непростые отношения с властью, ну, может быть, поэтому предприниматели и ходили в это самое депутатство и идут для того, чтобы решить свои собственные вопросы. Но, в первую очередь, мы начнем, наверное, не с этой темы, а начнем с того, что буквально ну, день назад мы узнали все результаты, мы мы это жители города Екатеринбурга, потому что самые главные выборы в Свердловской области произошли в нашем столичном городе, столице Среднего Урала в городе Екатеринбурга. Выбирали мы депутатов городской думы, и мой гость, уважаемый Андрей Станкевич, тоже попытался стать депутатом, но не удалось. Расскажите вот ваши впечатления от похода туда, в это самое депутатство.
1: Ну, начнем с того, что, может быть, подведение кратких итогов компании с точки зрения бизнес-сообщества, ну, на мой взгляд, да, основной итог – это то, что весь город увидел, что бизнес-сообщество не хочет жить по-старому, его не устраивает А система городской власти, система взаимодействия с бизнесом, с крупным бизнесом, со средним, с мелким, которая до сегодняшнего момента происходит. То есть эффективного взаимодействия нету. Ситуация по чемпионату мира по футболу которую я, в частности, комментировал на страницах одного из деловых изданий, четко, абсолютно показала, что исполнительная власть Екатеринбурга не готова прислушиваться к бизнесу, делает э, на свое усмотрение многие вещи и, на мой взгляд, бизнесу, особенно малому, связанному с общественным питанием, э, проиграла. И ситуация с баром «Американка», да, которую многие значит, наблюдали, как частный бизнес, качественно подготовившись к мероприятию, сделал а, из этого точку притяжения, да, а альтернативой была плотинка значит, с непонятной палаткой. Это как раз яркий пример того, как бизнес может подстраиваться под э, и, ивент мероприятие а власть уже немножко потеряла свою мобильность и Ну, кстати, у нас был
0: управляющий бар американка, мы с ним тоже говорили на эту тему, и мне кажется, тему, которую вы затронули, она очень актуальна для того, чтобы ее обсудить, может быть, в другой программе. Я предлагаю все-таки нам с вами немножечко вернуться к теме выборов.
1: Okay да. Я просто хотел сказать о том, что э, не от хорошей жизни бизнес пытается э, влиять на политику и на депутатство, да, потому что бизнес хочет эффективность, которая априори заложена в бизнесе, перенести на управление городом, на управление обществом. Потому что, когда я встречался с избирателями, а я очень много встреч провел во дворах, я ходил... По встречам я встречался с людьми с простыми, да, они все говорили, мы устали, мы не понимаем, что происходит, мы считаем, что выборы ничего не решают, поэтому мы не приходим на выборы, и я понимаю, что люди, людям хочется изменений, людям хочется перемен, и, и бизнес тоже хочется перемен, потому что то, что происходит сейчас, это достаточно, так скажем... Грустная, и печально, экономика наша куда-то непонятно куда катится. Бизнес хочет эффективность свою перенести на управление городом. А чиновники не хотят изменять Так все-таки,
0: почему вы, успешный топ-менеджер, пошли в депутатство? Для чего вам это нужно было?
1: Но У меня было на самом деле три цели, поскольку я топ-менеджер не просто бизнеса, а еще немножко политтехнолог, который занимается выбранными компаниями на протяжении последних 10 лет. Мне было важно Понять изнутри, что чувствует кандидат, как происходит взаимодействие с людьми, с так называемым электоратом, да не совсем хорошее слово, да, но тем не менее по технологии это называется электорат. Как работает система принятия решений, и я свои цели достиг. Я понял, как люди воспринимают депутатов, кандидатов, я понял, какие проблемы у людей возникают. Я, ну это для меня достаточно серьезный повод переосмыслить, так скажем, весь мой опыт работы политехнологом. Это первая цель была. Вторая цель – это все-таки в каком-то роде самореализации, потому что я нахожусь в том возрасте, когда я много чего знаю про жизнь, хочется уже сделать что-то полезное для людей. Чикалский район для меня родной, я в нем родился и вырос. И я вижу искренне переживаю за людей, которые не могут достучаться до власти, и которым нужен, по сути, помощник для того, чтобы взаимодействие местной власти и людей организовать. Под вот местной власти я подразумеваю в том числе и правящие компании, у которых тоже работа абсолютно четко регламентирована, и которые, в свою очередь, требуют от гражданского общества определенной дисциплины и самоорганизации. Общество не готово к самоорганизации. Ко мне обращались люди с вопросом, как нам срубить тополя Когда я им рассказывал, у вас есть старше по дому, вы должны сделать собрание, собрать подписи, говорю, ну это скучно, но мы уже платим деньги. Пусть управляющая компания сама это вопрос решит. Я говорю: ребята, ничего не получится, есть регламенты, есть законы. Управляющая компания сама не может ничего сделать. Вы должны, соблюдая определенные регламенты, подготовить документы, управляющей компании. Ну, есть процедура, не буду углубляться, тем не менее, у нас все регламентировано. Люди сразу начинают скучать. И говорить, нет, мы хотим, чтобы все происходило само по себе. Так вот, менеджмент очень нужен в отношениях между гражданским обществом и государством, потому что ну, эта система работает А третий,
0: третий пункт, почему вы решили пойти во власть?
1: А третий пункт, это как касается начала нашего разговора. Я поддерживаю мнение бизнес-сообщества, которое не хочет жить по-старому, которое хочет нового, хочет, чтобы в городе команда, так скажем, мягко обновилась чтобы мы к Экспо 25 года, который, я надеюсь, мы выиграем, пришли в обновленном формате и смогли эффективно воспользоваться теми ресурсами, которые нам этот международный праздник дает. Поэтому я был частью и являюсь частью команды, которая двигалась в сторону городской думы. Я считаю, что несмотря на то, что я проиграл локально в своем избирательном участке, я очень серьезный вклад внес в общее дело, и я не жалею о полученном опыте, и считаю, что... Ну, я вас далее.
0: хочу поздравить с успешным опытом, есть радиослушатели, которые уже написали сообщение, Александр Трахтенберг, известный эксперт наш, на радио «Комсомольская правда» регулярно приходит, он передает всяческие приветы и Спасибо. поздравления, считает, что у вас очень неплохой результат, и очень жалеет, что такие люди, как вы, не стали депутатами. Мы вернемся в студию, продолжим разговор на тему «Зачем предприниматели идут во власть?». «Важные птицы». Это важные птицы. Сегодня мы говорим с Андреем Станкевичем, вице-президентом инвестиционной компании ВС Групп» по корпоративным отношениям. Тема передачи для чего предприниматели идут во власть. Напоминаю, телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. Триста восемьдесят пять девять три код города 343. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю или делитесь своим собственным мнением для чего предприниматели, зачем бизнесу нужны депутатские корочки. Ну, если говорить про депутатство, опять-таки. Городская дума, она отличается от законодательного собрания, отличается от государственной думы. Ну, здесь зарплату не получают от слова совсем. Это во-первых. Во-вторых, те многочисленные льготы, которые у наших областных и государственных депутатов имеются, в городских думах они отсутствуют. По большому счету, если говорить про какие-то лоббистские инструменты, то здесь их в разы меньше. Или, может быть, я ошибаюсь. Или на самом деле предприниматели-то идут на выборы не для того, чтобы получить... Ну, не знаю, льготы какие-то, да, а для того, чтобы пролоббировать интересы собственного бизнеса. По большому счету, ничего плохого в этом нет, потому что любой предприниматель, хороший, ответственный предприниматель, он же создает новые рабочие места, он платит налоги, а, соответственно, чем больше у людей будет денег, чем больше он будет богатеть, тем выгоднее общество. но по большому -то счету, так оно и есть, и поэтому лоббизм бизнесменов, лоббизм предпринимателей – как мне кажется, с помощью инструментов, в том числе и депутатства, ну, это хорошо или это не так хорошо, с вашей точки зрения?
1: Ну, я бы на самом деле разделял понятие предпринимателя и топ-менеджера, идущего в Думу. Тенденция похода в Думу предпринимателей Она началась в начале 90-х Когда мы видели большое количество Так называемых олигархов Которые идут в Государственную Думу И в областное собрание законодательное Тогда предприниматели хотели Так скажем сократить дистанцию с властью И лоббировать интересы бизнеса Непосредственно самостоятельно Со временем они поняли что они входят в некий когнитивный диссонанс, да, будучи одновременно и крупными предпринимателями, и избранниками народа. Потому что и власть, и народ ждала от них одно. У тебя много денег? Поделись. Власть говорила, а, бери на себя социальную ответственность и замени собой государственную ответственность за какой-то социальный проект. Чем крупнее бизнес, тем крупнее социальный проект ему предлагалось курировать. А народ... Говорил ему, ты заработал много денег, мы не спрашиваем тебе, как я их заработал, но поделись с нами бедными, мы очень плохо живем. А, это вызывало у предпринимателей, ну, так скажем, мягко оторопь, потому что они-то хотели, кто-то хотел а, самореализоваться, да, и какую-то пользу принести обществу. Но явно, если бы он хотел заплатить кому-то денег, да, он бы действовал через благотворительные фонды, как это делают крупные предприниматели, и вопрос бы решил, но он же, от него же требуют работы, законотворчества, от него требуют выстраивание каких-то взаимоотношений с властью и помощь власти в оформлении законодательных инициатив и прочее, прочее. А с него трясли только деньги. Поэтому сейчас тенденция ухода крупных предпринимателей из -за законодательной власти, она налицо. Отдельные представители еще там задерживаются, но по каким-то своим личным тем кому-то кто-то привык да что депутатство это ну, какой-то статус определенный. Для кого это, это форма самореализации? Потому что они понимают, что так они долг общества отдают, потому что реально, как депутаты помогают какими-то законопроектами полезными для, для людей.
0: Ну, вот смотрите, городские депутаты, муниципальные депутаты, потому что депутатов-то ведь не только в Екатеринбурге выбирают у нас и тот же Качканар, например. Привет Качканару! Всем те, кто нас там слышит, там тоже выбирали депутатов городскую дома, но ну, и в других муниципалитетах Свердлов Области. Но по большому счету человек, который является депутатом муниципальным, он никаких законов не пишет. Ну вот вообще не пишет. Да. То есть он чем занимается? Он занимается бюджетом, да. да, ну и лоббированием интересов своего собственного бизнеса, либо интересов ну, того, кто тебя туда поставил. Ну по большому счету ведь это правда.
1: Конечно, в контексте города Екатеринбурга, для тех, кто следит за политической повесткой, очевидно, что пока так называемые градостроительные полномочия были у Екатеринбурга, в прошлом созыве много строителей туда пошло. Значит, кроме того представители коммунального бизнеса также туда пошли широкими рядами. Вот. Но как только полномочия передали из города в область, строители не пошли в этом созыве. Ну
0: коммунальщиков зато то, как Коммунальщики было
1: Коммунальщики пошли. Значит, все понимают, что впереди там коммунальная реформа, так называемая там мусорная реформа и прочие-прочие вещи. Я считаю, что представители управляющих компаний туда идут, Конечно, для лоббизма там, своих интересов, потому что это городской бюджет. Это, это, я не считаю, что это плохо. Я считаю, что выстраивание понятных и прозрачных отношений представителей бизнеса и власти города в контексте мусорной реформы, это правильно. Есть возможность повлиять на законы, которые принимаются, ну, не законы, а регламент, который город в городе принимается с целью повышения эффективности. Потому что законы придумывают законодатели, которые иногда бывают далеки от реалий. Бизнеса а бизнесмены, их представители могут объяснить, как сформулировать закон так, чтобы он реально мог реализовываться, чтобы. Э антикоррупционные все вещи были там заложены, чтобы не было потом проблем с контролирующими органами. Я считаю, что это своеобразная экспертиза профессионального сообщества.
0: Но вот вы говорили в первой части нашей программы, во время встреч с вашими потенциальными избирателями очень многое объясняли, как нужно действовать в той или иной ситуации. Получается, что вообще депутат это тот человек, который является лоббистом интересов своих избирателей, при этом он ну, такая прослойка между избирателями и властью. То есть он ну, решает какие-то проблемы, пытается объяснить власти, что хочет избиратель, да, простые жители города, области, там, региона, страны. И наоборот, пытаетесь донести до этих же самых избирателей то, что власть от них хочет. Правильно?
1: Да. В первой части согласен на 100%. Действительно, люди предпочитают общаться на простом языке с властью, а власть хочет общаться на языке регламентов. И здесь а, простые люди находятся в уязвимом положении, потому что на любой устный вопрос к власти, власть им устно отвечает, и, соответственно, никак нельзя, ну, в данном случае, для например, управляющей компании, никак нельзя привлечь управляющую компанию за устный ответ ни в прокуратуру, ни в госинспекцию. И мы это людям объясняли. Нам очень часто говорят, мы звонили, там, грубо говоря, нас послали. Мы говорим, жалобу писали? Они говорят, нет, а зачем? Я говорю, Потому что жалобы это документ, который фиксирует входящий номер, который можно отправить в прокуратуру, в инспекцию, если на нее нет ответа письменного. Люди требуют отчеты о проделанной работе отправляющих компании по телефону. Люди требуют отчета о потраченных средствах по телефону. Люди требуют о, у, у, хотят узнать об очередности капитального ремонта и его составе по телефону. Мы объясняли людям, что... Ну система власти она предполагает документооборот. Люди не хотят заморачиваться, не хотят. Они предпочитают обижаться на плохие управляющие компании, на власть, которая их не слышит потому что они считают, что не платят налоги, этого достаточно.
0: Ну, с другой стороны, мы живем в 21 веке, и действительно, какие-то сложные бумажки, сложные взаимоотношения для многих людей, они непонятны, даже для тех людей, которые <с живут <с в крупных и больших городах. Им проще взаимодействовать и с управляющими компаниями, с медицинскими учреждениями, с образовательными учреждениями, да, с районными администрациями, например, да, по телефону. То есть ты позвонил, ты узнал, тебе объяснили. Когда тебе с тебя требуют бумагу, одну, вторую, третью, у людей это вызывает не просто негативную реакцию, она вызывает даже агрессию, потому что у нас настолько забюрократизирована вся система, вся система, и это предприниматели знают не понаслышке, потому что Сегодня ты собираешь одни бумаги, завтра тебе в это же самое ведомство по этому же самому делу посылают с другими бумагами и так далее и тому подобное. Излишняя бюрократизация, она вредит предпринимателям, в том числе, а не только обычным гражданам. Может быть, поэтому предприниматели идут в бизнес, как, вернее, идут во власти, идут в депутатство?
1: Я считаю, что бюрократизация да, и бумага и оборот, это, конечно, секретное оружие чиновников по поводу того, как отбиваться от назойливых граждан, и, конечно, это плохо. Ситуация, с так называемая, с единым окном, с МФЦ, да, то, что вот меня из, из последних ношек страдают, это действительно шаг государства. что первый
0: указ президента, майский, между прочим. Да,
1: это, это шаг навстречу к гражданам, потому что сколько проблем снялось вот с этим единым окном, я на ну, себе лично почувствовал многократно то есть это очень хорошо это значит что власть слышит эту эту потребность и пытается значит на этот вызов ответить вот что же касается в целом взаимоотношения общества и и, и, и бизнеса общества но все понимают что государство ждет от бизнеса а, налогов как можно больше, потому что денег в стране больше не становится, и неизвестно, когда это все произойдет. Но предприниматели готовы, да, большинство предпринимателей все-таки патриоты, и понимают, что ну, родина у нас одна, и уезжать, значит, на ПМЖ в соседние страны большинство не собирается. Но хочется какой-то обратной связи от государства, то есть, чтобы государство пошло навстречу. Хотите больше налогов, создавайте более, значит, выгодные условия для развития бизнеса, и в первую очередь малого бизнеса. Поэтому... Согласен абсолютно. Предприниматели идут во власть, чтобы попытаться объяснить чиновникам, как, какие законы нужны да, для того, чтобы бизнес спокойно развивался. В Европе, там, в Америке такие законы уже есть, и к вопросу о лоббизме. Да, все мы прекрасно, ну не все, вернее, кто-то, кто интересуется вопросом, знает, что вот в США, например, есть закон о лоббизме. Там крупным предпринимателям нет нужды идти ни в Конгресс, ни в Сенат они э, используют для этого профессиональных лоббистов на основании закона, они спонсируют их компании выборные, а лоббисты потом отчитываются о проделанной работе в виде законопроектов, которые э, учитывают интересы предпринимателей. У нас э, предприниматели крупные, особенно, да нет от хорошей жизни, как я уже говорил, э, шли всегда э, в законодательную власть, но я считаю, что пришло время создания законов о лоббизме и в думу нужно отправлять профессиональных менеджеров, которые знают, что нужно бизнесу, умеют разговаривать с людьми и понимают чиновничий чинов, чинов, язык и понимают необходимость документов оборота и прочие вещи. Вот это такие медиаторы своеобразные, которые которым должно место быть в думе. Они профессиональным политикам, демагогам, которые перекрашиваются за один там выборный сезон там, по три раза за, за, за один срок депутатский так скажем да, не будем да, да. показывать пальцем да но это тоже все об люди... этом знают да. и этих людей знают в том да. числе и
0: в Стреловской области имеется. Да, да,
1: это не, не те люди которые должны представлять интересы
0: ну что ж, я с вами не могу не согласиться. Действительно, нам необходим закон о лоббизме. Нам необходимо, чтобы были профессиональные лоббисты. Сейчас их роль в крупном бизнесе делают ну, джарщики. Да? По большому счету можно их назвать лоббистами. Да. А в среднем и малом бизнесе это, как правило, собственники. Они сами пытаются решить вопросы взаимодействия с властью. Ну и если уж мы с вами обсуждаем вот эту актуальную тему взаимодействия бизнеса и власти, почему бизнес идет во власти и в депутатство. Я не могу не вспомнить тему, связанную с рисками, потому что риски, они... Имеет место быть. Мы вспомним господина Крапетяна. Как только человек становится предпринимателем, предприниматель становится депутатом, тут же на него обрушивается критика со стороны СМИ, со стороны прокуратуры, со стороны своих коллег собственных, которые будут говорить, а, а ты вот не указал машину, а ты не указал квартиру, а у тебя там акции, а у тебя там что-то еще. И человек вынужден либо... Уходить из депутатства, либо скрывать это все, разводиться с женой, прятать свои активы, что тоже не есть хорошо. Быть под пристальным взглядом людей, общественности – это самый большой минус тех людей, которые хотят стать депутатами. И об этой теме мы поговорим сразу же после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Если вы только что подключились к нам, то хочу сказать, что гость нашей студии Андрей Станкевич, вице-президент инвестиционной компании ВС Групп по корпоративным отношениям. Мы говорим о том, для чего предприниматели идут во власть, зачем они хотят стать депутатами, для чего им это нужно. Если у вас есть ответ на этот вопрос, звоните нам в телефону прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, ну или пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7 953 385 0 923 до того как прозвучали, прозвучали новости на радио комсомойская правда мы говорили о том что предприниматель который идет во власть, который хочет стать депутатом, он должен быть готов к прозрачности, он должен быть готов к тому, что с ним произойдет такая история, как, ну, например, как с Карапетяном или с Игорем Ивановичем Ковпаком, когда... Стали пристально изучать их дела сотрудники прокуратуры, сотрудники СМИ, там всякие общественники, и стали смотреть, что активы какие-то скрываются, не знаю, квартиры, машины, заводы, пароходы скрываются и так далее и тому подобное. Вот если говорить про риски, которые несет в себе депутатская корочка для предпринимателя, кроме вот этого риска, какие еще риски есть?
1: Ну, я бы хотел для начала сказать, что проблемы у предпринимателей, тиры депутатов, о которых вы говорили, они ведь не в плоскости того, что кто-то захотел их уволить да, из депутатства да на основании каких-то значит выдуманных причин. Вопрос ведь о честности и действительно прозрачности. Если ты предприниматель, который идет во власть для того чтобы лоббировать интересы своего бизнеса ты должен смело сказать избирателям дорогие друзья я успешный человек я хочу принять закон который сделает жизнь там среднего бизнеса более легкой там не знаю или там прозрачной там или эффективной Голосуйте за меня, если вы меня поддерживаете, и я стану депутатом, буду эту задачу выполнять. Но ведь депутаты сначала выступают перед народом, пересаживаясь из «Лексуса» там, на старенькую «Волгу», приезжая на встречи, говоря, я простой человек, и такой же, как и переодевая
0: костюм на фабрику не знаю, «большевичка» в кавычках. Да,
1: да, и снимаю дорогие часы. А, и притворяются простолюдиным, что называется, а потом а, к ним возникает вопрос у избирателей. Так ты врал нам, оказывается, у тебя, оказывается, там три машины и все три лексуса. То есть вопрос в честности. Вот я, когда сдавал документы на, в качестве кандидата в Городскую Думу, я показал а, все свои доходы, а, все свое имущество, у меня ничего своих естественного да, Одна квартира, одна машина, и доход-то, не бог весь какой, да? но а, вчера мне сказали, что оказывается в, в общем листе информационном у меня почему-то в доходе появилась дополнительная единичка. И доход с полутора миллионов рублей за год превратился в 11,5 миллионов рублей. Да
0: вы олигарх!
1: Да, да. Я был в шоке, потому что а, действительно многие люди разворачивались и говорили, нет, Санкевич классный парень, мы видели его во дворе, но раз у него столько денег, значит, он богач, мы за него голосовать не будем. Это к вопросу о, о манипуляциях, о, о маленьких таких. Я не склонен думать, что это печатка, Я думаю, что это, так скажем, элемент определенной... Так скажем, не скажу фальсификации, но манипуляции, которых очень много на выборах происходит, и с которыми я лично как кандидат столкнулся. Но тем не менее, ситуацию, когда, условно говоря, волки пытаются в вещи шкуре прикинуться перед избирателем, это плохо, это неправда, это избиратель злит. Это одна из тех причин, по которой крупным предпринимателям не имеет смысла идти во власть, потому что предпринимателей 5% да, от населения, 95% это простые люди, которые могут быть наемными менеджерами, ну, скорее всего, да, только наемными, или работниками. Поэтому к вопросу о об которые должны приходить во власть, это относится абсолютно так же.
0: Но, с другой стороны, выбирают же наши любимые, уважаемые избиратели, артистов всевозможных, выбирают спортсменов всевозможных. У них ведь бывают доходы-то и больше любого предпринимателя. Если вот сейчас вот нас послушает какой-нибудь предприниматель средней руки и скажет, боже мой, если посмотреть, сколько, ну вот, не знаю, великий спортсмен, допустим, Допустим, ну, Фетисов, да, известный, уважаемый человек. Я помню, как мне один из предпринимателей рассказывал, что смотрел декларации депутатов Госдумы, и в свое время, когда он был депутатом, и увидел у него запись, что он в течение года заработал... 365 миллионов рублей. Думают, боже мой, это что же нужно такое делать, чтобы за день зарабатывать по миллиону рублей. То его это очень сильно впечатлило. Он говорит, я предприниматель с утра до вечера вкалываю, работаю. У меня там куча проблем, куча людей. Я плачу налоги. Я не могу такие деньги, такие суммы зарабатывать, потому что это для меня ну вообще физически я никак не заработаю вот этого всего. А они вот эти спортсмены, эти депутаты, ну или музыканты-депутаты, они это могут позволить себе, они зарабатывают. И опять-таки, если уж говорить про избирателей, да, действительно, я с вами согласна, нужно быть честным со своим избирателем, и нужно честно говорить, если я предприниматель, я иду во власть для того, чтобы пролоббировать такие-то, такие-то законы, сделать то-то, то-то. Но а, поймите меня, каким-нибудь бабушке, которые, как правило, пенсионеры да, ходят на выборы, они этого не поймут. А друзья, коллеги, знакомые предприниматели из сферы малого или среднего бизнеса, они на выборы не ходят. Вот Совершенно в чем проблема.
1: Верно. Поэтому предпринимателям во власть в таком формате ходить не надо. Вот, что касается... Вместо
0: себя отправлять лоббистов, как мы понимаем. Совершенно да?
1: верно. Да, потому что зачем... Э, Идти против своей природы, против своей воли. Ты должен притворяться бедным и несчастным, ты должен обманывать людей, потом приходить в Думу, отстаивать интересы своего бизнеса, когда тебе твои же коллеги будут, ухмыляясь, говорить, ну что, за народ-то как у нас, помните, там «Золотой вы человек», да, в известном, значит, комедийном шоу. Все о народе думаете, да, человек там в сауне, значит, в золотых цепях, <coughs> сидит и душой, значит, болеет за народ. То есть, вот это все это из какого-то прошлого, далекого. И с этим надо заканчивать и переходить к, к работе депутатов ну, на профессиональной, на грамотной основе, когда это люди, которые и затем и идут во власть, что, что обещают избирателям. Бабушки действительно очень дисциплинированы, ходят голосовать, и они действительно не поймут лоббиста малого и среднего бизнеса. А вот человека, который, у которого душа болит за, за людей, который знает, как работает система, и который готов объяснить власти, что хочет народ, а народу объяснить, при каких условиях власть будет идти ему навстречу, Вот таких людях спрос есть.
0: Да, и таких людей нам не хватает, действительно, в думах всех уровней, я согласна. Но ведь власть, это же не только депутатство, власть это еще и чиновники. В нашем регионе есть примеры успешных, известных предпринимателей, которые были вице-премьерами правительства Свердловской области и в мэрии служили города Екатеринбурга, да, ну вот Илья Борзенков, Вячеслав Бразовский, ну, и других можно вспомнить. А вот если вам завтра предложат работу э, чиновника, вы пойдете в чиновники?
1: Да, мне часто этот вопрос задают, потому что э, ну, по роду своей деятельности я взаимодействую с, действительно, с бизнесом и с властью. И представители бизнеса мне говорят, вот если ты знаешь, как должно быть, стань министром значит, и поменяй все. Да, я на это я отвечаю, что... Э, предпринимателям и представителям бизнеса в чиновничестве очень тяжело. да Они задыхаются в регламентах, и очень скоро, ну, как мне кажется, если бы я стал министром, я бы утонул в рутине, утонул в совещаниях, бумагах, совещаниях. Да, и, и прочем, и я бы забыл или даже не забыл, а физически не смог делать то, что, зачем я во власть пришел. Я вот себя не мыслю в категориях области там и министерства, мне более понятна ситуация в городе. И, в частности, очень близка позиция а, кандидата в сети менеджера Надежды Абакумовой. Я посмотрел в интернете ее самопрезентацию на на, на комиссии. И относительно вот двух других кандидатов я увидел абсолютно а, четкий, понятный и простой а, подход человека, который готов менять... А, город готов менять власть в городе отношения власти к горожанам надежда очень просто на уровне а, арифметики до да, объяснила что не как необходимо организовать благоустройство города как нужно контракты большие развивать на мелкие как нужно а, поквартально а, разыгрывать конкурсы по по уборке и прочие прочие вещи вот мне кажется Таких людей во власти не хватает, которые простым языком могли бы попытаться, по крайней мере, изменить вот эти регламенты, которые созданы чиновниками для упрощения, так скажем, их деятельности и усложнения контроля общества над, над, над властью. Поэтому здесь, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что в рамках городской команды я бы видел свое место, потому что уже там есть люди, ну, поблизости, так скажем, которые реально понимают, что можно поменять и объясняют это людям простым понятным языком.
0: Ну, если вернуться к депутатству, вот есть много хороших людей. Вот, допустим, вот вы бы стали депутатом, да? Вот звезды бы так сложились, не знаю, там какие-то люди, которые саботировали или что-то там такое делали, писали лишние, бюджетники, лишние которые, цифры там бюджетники, вас, еще что-то. Бюджетники, что
1: которые шли со списками, за кого голосовать, сказали бы, мы будем голосовать за классного парня, который... Да, ну вот проголосовали во за классного да. парня.
0: И напротив меня сейчас бы сидел в студии депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Станкевич. Вот вы говорили очень важные правильные слова, но вот тем не менее... Вы бы, может быть, оказались бы одиночкой там с вашими принципами, с вашим желанием помочь людям, с вашим стремлением сделать так, чтобы простые граждане, простые жители Екатеринбурга, жители Чкаловского района Екатеринбурга могли получить от вашего присутствия в городской думе плюшки условно так назовем, но вы были бы один, единственный, э, без поддержки, и вас бы эта система могла смять, сломать, э, растворить, в конце концов, и вы стали бы э, частью корабля, частью команды, таким же, как все остальные депутаты, или нет? Ну, или таких, э, вот как вы, э, в нынешней городской думе достаточно много хороших там, представителей бизнеса, которые могут сделать реально для горожан что-то?
1: Да, э, я... К сожалению, не знаком со всеми депутатами, которые победили лично, да, но э, с большим количеством людей, кандидатов, которые стали депутатами, или депутатов, которые переизбрались там, на второй срок, я знаком лично. Я могу сказать, что таких людей достаточно. Эти люди реально готовы что-то менять, и я, бы, я их вижу своими единомышленниками. Э, а что касается растворения в команде, то, э, будучи депутатом городской думы, сложно раствориться в команде городских чиновников потому что во первых это две ветви власти а во вторых потому что депутаты большинством зарплаты не получают и их сложно э, замотивировать или э, склонить на сторону чиновников э, ситуация там с примированием депримированием там или ну любыми там манипуляциями которые связаны с деньгами если э, кто-то считает что всех депутатов можно купить да то купить можно не всех а у кого нет своего бизнеса, его и запугать очень сложно.
0: Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Непростую тему мы сегодня поднимали на важных птицах. Тему, том, почему предприниматели идут во власть, что им это дает. Ну и нужно ли топ-менеджеров, лоббистов, профессиональных всячески знаю, вводить во власть и делать так, чтобы эти люди могли профессионально заниматься законотворчеством, либо быть депутатами на муниципальном уровне, чтобы помогать и защищать, и отстаивать интересы не только бизнеса, но и простых граждан, простых людей. Я, Людмила Варакина. прощаюсь с вами до следующего вторника. Всем самого доброго. и напоминаю, что гость студии Андрей Станкевич, вице-президент по корпоративным отношениям инвестиционной компании АВС Групп. Всем самого доброго. «Важные птицы».